0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, nous sommes toujours Anna et Fanny, et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de notre épisode Gros Plan consacré au magicien d'Oz.
1: Alors on va maintenant passer à la partie analyse et interprétation du magicien d'Oz.
0: Moi bon, je voulais partir d'un ressenti personnel en fait sur euh, bah, ma revoyure du film, j'avais un souvenir du film très merveilleux, et en fait, euh, là, lorsque je l'ai vu récemment, la première partie, euh, je me suis dit en fait qu'elle était assez longue, il s'y passe pas mal de choses, euh, on a le conflit euh, entre la famille de Dorothy et la voisine, Miss Gulch, qui en a après Toto, euh, on a la fugue de Dorothy, sa rencontre avec un sympathique charlatan, donc le fameux professeur Marvel, qui la convainc de rentrer chez elle. Et en fait ça c'est très différent du roman où en fait la partie au Kansas au début dure à peu près deux pages ça n'a aucun intérêt particulier juste euh, elle habite au Kansas et puis hop elle passe à, dans le pays d'Oz. là le scénario a vraiment développé cette partie-là
1: Alors moi c'est presque le contraire en fait c'est rigolo parce que j'avais le souvenir d'une partie Kansas interminable alors qu'en la revoyant euh, j'ai trouvé que ça, ça allait assez vite et que c'était euh, relativement efficace les enjeux étaient vite posés et en fait, si on regarde les time codes, hein, c'est environ au bout de 20 minutes que Dorothy arrive à Oz sur un film d'une heure 40. Donc, on a en fait un cinquième du temps qui est euh, au Kansas, qui est finalement euh, pas, pas beaucoup.
0: Et j'avais aussi oublié en fait que euh, Dorothy croise tous les personnages euh, avant d'arriver à Oz, en fait, puisque plusieurs personnages, on l'a déjà un peu dit, ont leur équivalent dans la réalité, puisque la sorcière est joué par Margaret Hamilton comme l'est la méchante voisine, donc Miss Gulch. Le magicien et le professeur Marvel, c'est les mêmes. Les trois compagnons, ce sont euh, trois euh, personnages qui travaillent euh, dans la ferme de Dorothy. Et en fait, dans cette première partie, la suite du film est quasiment déjà écrite. On sait par exemple déjà que, donc spoiler alerte, hein, le magicien va s'avérer être un imposteur puisque le professeur Marvel est lui-même déjà un imposteur, même s'il est fort sympathique. Euh, et en fait, il y, y a des parallèles entre le monde réel et Oz qui sont vraiment nombreux. Et en réalité, j'ai eu l'impression qu'on comprenait assez vite que Oz est un rêve. Là, on, là aussi, c'est vraiment très différent du livre parce que Oz, euh, chez L. Frank Baum, c'est clairement un monde qui est réel. Et d'ailleurs, Dorothy, il retourne euh, dans les nombreuses suites qui ont été faites au roman.
1: Ah, c'est marrant que tu dises ça sur le statut de... onirique en fait, euh, de, de Oz, parce que pour moi, on entretient toujours un doute. Je veux dire que ce n'est pas comme s'il y avait dans la diégèse une reconnaissance par les personnages et donc par le spectateur de ce caractère faux de Oz. Dans le rêve, elle ne se pose pas en fait la question des réalités du monde qu'elle est en train de traverser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, mais j'ai envie de dire justement, enfin, c'est comme ça, c'est ça un rêve en fait. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te demander si c'est un rêve... Euh... Enfin, je sais pas comment dire. Quand on rêve, on se demande rarement à l'intérieur même du rêve si c'est un rêve, ah. ou alors c'est que il est sur le point de se terminer. Donc pour moi, ça 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 renforce l'idée que c'est un rêve. Le fait qu'elle se pose jamais de questions, elle arrive, elle arrive là-bas, elle dit ah on est plus au Kansas, mais elle se pose pas de questions. Ouais ouais ouais. Donc pour moi, ça renforce l'idée que c'est un rêve, tu vois. Du coup, je pense qu'évidemment pour les enfants, tout est fait pour qu'on puisse y croire à ce monde, mais en tant que spectateur adulte, vu en plus tous les indices qui ont été semés, puisque donc on a des personnages qui ont été vus dans la réalité au début qu'on re revoit sous une autre forme à Oz, pour moi, l'idée, c'est quand même que c'est un rêve, ah. quoi. Mais bon, ça se discute, parce qu'on n'est pas les premières à en discuter depuis que ce film est sorti. Et en fait, au niveau dramaturgique, c'est un peu étrange, parce que la, la protagoniste, donc Dorothy, va accomplir son évolution et apprendre sa leçon, en fait, dans la toute première partie, puisqu'elle comprend que ce n'est pas une bonne idée de fuguer, que sa famille l'aime et qu'elle sera mieux avec sa tante et son oncle. Tout ça, elle le comprend avant d'arriver à Oz, en fait. Et en fait, toute la partie à Oz ne présente pas particulièrement une évolution de Dorothy. Elle veut rentrer chez elle, et ça change pas du début à la fin. À la limite, en termes de narration, euh, tu le disais un peu, tu disais que c'est très efficace et tout, c'est vrai. Euh, la partie au Kansas avant la tornade, ça fonctionne presque en soi-même. quoi. Ça pourrait être un court-métrage complet. À la fin, Dorothy, euh, elle a compris qu'il valait mieux rester avec sa famille, elle rentre dans sa famille, et puis c'est fini. Et pourtant, en fait, il reste encore euh, plus d'une heure d'aventure après ça. Alors, pour parler de la morale du film, le fameux « there's no place like home », c'est vraiment un truc qui est répété du début à la fin. Donc, euh, le foyer, la famille sont présentés comme des refuges indispensables que chacun doit aspirer à retrouver et qui sont bons par essence. Donc, c'est quand même une morale assez conservatrice. Puisqu'au final, en fait, le désir de Dorothy d'aller over the rainbow n'était pas une si bonne idée que ça. Mais en même temps, si, euh, puisque évidemment, euh, ça lui a permis voilà, cet émerveillement, cette découverte d'un autre monde plus coloré, hein, littéralement plus coloré, opposé à son foyer qui est en noir et blanc. Donc, il y a vraiment des aspects contradictoires dans cette morale, je trouve.
1: Et euh, cette glorification du « There's no place like home », ça rejoint une tendance un peu plus générale dans le cinéma américain et à la MGM en particulier à la valorisation des petites communautés rurales, de la famille, enfin des, des attaches très communautaires, très très prononcées.
0: Mmh, carrément, mais euh, limite, en fait, cette morale est tellement assez aidée que je trouve que ça devient louche, c'est too much, en fait. À la fin, Dorothy, elle dit à sa tante, euh, je ne partirai, je ne vous quitterai jamais, jamais, jamais. Et, et on est, c'est vraiment, c'est genre quasiment la dernière phrase du film. Et on se dit, mais est-ce que ils sont vraiment en train de nous dire que les enfants ne doivent jamais quitter le foyer familial? Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, c'est... <rire>
1: C'est hyper bizarre, moi aussi ça m'a euh, frappé là en le revoyant, euh, notamment parce que lorsque Glinda lui dit mais tu, tu avais déjà appris la leçon et que donc l'épouvantail et l'homme de fer blanc disent mais qu'as-tu qu appris Dorothy Elle dit et eh bien j'ai appris que euh, si, euh, alors je vais dire en anglais parce qu'en fait j'ai un peu de mal à le traduire euh, if I ever go looking for my heart desire again, I won't look any further than my own backyard because if it isn't there, I've never really lost it to begin with. Euh, moi, je comprends ça comme euh, si je suis malheureuse, c'est que je n'ai pas assez bien regardé euh, chez moi puisque euh, dans mm. mon propre arrière euh, cour hein, cest c'est-à-dire euh, chez moi en fait, euh, en moi hein, en somme, euh, il y a de quoi être heureuse. Un peu comme si finalement, euh, bah, si je suis malheureuse, bah, en fait non, tu n'es pas malheureuse. Enfin, C'est juste hyper bizarre je trouve pas possible
0: tu te penses malheureuse regarde mieux en ouais, fait tu n'es pas malheureuse <rire> c'est ouais, une morale un peu angoissante je trouve au final
1: parce que c'est même pas genre regarde tout ce que tu as tu as tout pour être heureuse c'est même pas de cet endroit là c'est genre non tu n'es pas malheureuse c'est bizarre
0: et ça, ça a perturbé des générations de gens, hein. et notamment donc euh, celui dont, dont l'interprétation est assez célèbre, c'est l'écrivain Salman Rushdie, donc, euh, célèbre écrivain britannique, notamment auteur des, des versets sataniques. Il a expliqué, lui, que le, le magicien d'Oz a été une très grande influence sur lui, et c'est ça qui lui a inspiré sa première histoire qu'il a écrite quand il avait 10 ans. Et donc il a écrit un essai euh, très intéressant, euh, très développé sur le magicien d'Oz, pour lui, le magicien d'os, c'est un film qui parle de l'inadéquation des adultes. Je cite un film qui montre que la faiblesse des adultes force les enfants à prendre en main leur propre destin, et donc ironiquement à grandir. Le voyage du Kansas à Oz est un rite de passage d'un monde où l'oncle et la tante de Dorothy ne peuvent pas l'aider à sauver son chien de Miss Gulch, à un monde où les gens font sa taille, et où on ne la traite pas comme une enfant, mais comme une héroïne. Et en fait, elle gagne ce statut d'héroïne, par accident certes, mais à la fin de l'aventure, elle a grandi, et elle mérite le pouvoir qu'ils lui sont donnés par les fameux, on n'a pas encore parlé, des fameux chaussons rouges de, de Dorothy. Et du coup, selon Rushdie, le fait qu'elle a grandi à la fin, ça va être une explication beaucoup plus logique pour euh, la fin du film, c'est-à-dire le retour de Dorothy euh, au Kansas, que l'explication euh, un peu alambiquée de Glinda. En fait, Dorothy porte ses, ses chaussures rouges depuis le début du film, et à la fin du film, Glinda lui dit il suffit de, euh, de taper euh, trois fois ses talons euh, en disant « There's no place like home » et tu peux rentrer chez toi. » Et en fait, elle avait <rire> elle avait les chaussons depuis le début. Et en, en gros, Glinda dit, euh, pour justifier le fait qu'elle lui a pas dit avant, elle dit « Si je te l'avais dit dès le début que les chaussures pouvaient te ramener chez toi, tu ne m'aurais pas cru. <rire> » J'ai jamais trouvé cette fois crédible. <rire> Parce que, genre, Dorothy, elle débarque dans un monde inconnu avec des petits bonhommes, des fées, mais par contre, euh, l'idée que des chaussures puissent la ramener chez elle, c'était trop, quoi.
1: <rire> non, mais je pense que c'est de l'ordre de la pédagogie active, tu sais ce qu'on appelle la pédagogie active, donc euh, le fait que l'élève doit trouver par lui-même, <rire> plutôt qu'on lui explique. Oui. <rire> Et
0: euh, donc, pour revenir à Salman Rushdie, il, il trouve un peu, euh, comme, comme nous deux, que, euh, en fait, il ne croit pas à euh, ce fameux « There's no place like home », il trouve que ça ne cadre pas avec l'histoire. Euh, il dit que quand il était petit, il ne comprenait pas pourquoi Dorothy voulait tellement entrer chez elle, alors que chez elle, en gros, c'est ennuyeux, et en plus, c'est effrayant, parce qu'il y, y a la fameuse voisine qui fait peur. Et donc, la description que fait Rushdie de la morale finale est assez marrante. Il dit, on est donc censé comprendre que tout ce que Dorothy a appris, c'est qu'elle n'avait pas à faire ce voyage à Oz. <rire> Doit-on croire qu'elle accepte les limites de sa vie, et que tout ce qu'elle n'a pas, donc tout ce qu'elle cherchait dans Over the Rainbow, n'est pas une perte pour lui, cet éloge du foyer, en fait, c'est presque un mensonge qui va à l'encontre de ce que dit vraiment le film, qui pour lui est au contraire une histoire d'exil, de recherche d'un monde meilleur, donc ce fameux Oz de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Euh, pour lui, voilà, le film est un hymne à l'ailleurs, et Judy, dans Over the Rainbow, incarne le rêve humain du départ. Enfin, dernière chose que dit Rojdi, euh, il met en avant le fait que le magicien d'Oz est une histoire de femme. Euh, il dit notamment « Le pouvoir des hommes est illusoire, le pouvoir des femmes est réel ». En effet, on a deux sorcières puissantes face à un homme, le magicien, qui n'a en réalité aucun pouvoir. Et euh, autre figure masculine, les trois compagnons qui, selon lui, ne peuvent pas être définis vraiment comme des « leading men », et euh, par ailleurs, il compare Glinda euh, et la sorcière. Et il dit qu'il euh, a toujours préféré la sorcière, en fait, et notamment euh, en comparant les attitudes de ces deux femmes envers les autres femmes. Puisqu'on a Glinda qui va quand même dénigrer les femmes laides avec la fameuse phrase Only bad witches are ugly. Seules les méchantes sorcières sont
1: laides. Cette bitch, <rire> Glinda.
0: Mais oui et à l'inverse, la sorcière verte, bon, elle est certes elle est méchante, mais bon, on peut, on peut la comprendre, elle souffre de la mort de sa sœur, et c'est bien compréhensible. Et enfin, dernier aspect que je voulais noter, c'est un peu dans les évidences, mais on va dire dans, dans les leçons euh, qui sont présentées par le film, c'est qu'en réalité, évidemment, les trois compagnons, l'épouvantail qui cherche un cerveau, l'homme en fer blanc qui cherche un cœur, et le lion qui cherche du courage, en fait, ils possèdent déjà ce qu'ils cherchent. L'épouvantail a beau ne pas avoir de cerveau, il est plutôt malin... Le Tin Man est très gentil. Et le lion, bon, le lion, c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas vraiment de moment de courage particulier puisque le film préfère euh, faire de salle lâcheté un ressort comique, en fait. Il hein. y a plusieurs moments où il essaie de fuir euh, lorsqu'ils sont à, à Emerald City. Mais bon, on est censé comprendre que quand même, il a fait preuve de courage. Et du coup, lorsque le magicien leur fait des cadeaux à la fin, il ne leur donne pas littéralement ce qu'ils cherche. De toute façon, il ne peut pas parce qu'il n'a aucun pouvoir. Il leur donne plutôt un symbole. Donc, il donne un diplôme à l'épouvantail, une médaille pour le lion et un cœur horloge chelou au bout d'une chaîne <rire> J'ai jamais trop compris ce que c'était ce truc super moche, là, l'accessoiriste du film, euh, bon. <rire> Pour l'homme enfer c'est une leçon plutôt mignonne, euh, et ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, Dorothy, elle avait depuis le début euh, son moyen de rentrer chez elle, en fait. Passons maintenant à un gros gros morceau, ce sont les lectures euh, gay et queer du magicien d'Oz.
1: Oui parce que comme de nombreux classiques de la comédie musicale hollywoodienne, euh, le magicien d'Oz a fait l'objet d'interprétations gay et queer. Euh, on peut commencer d'ailleurs par citer l'expression friend of Dorothy. En jargon homosexuel, enfin surtout des, on va dire des années euh, 70, <rire> ça désignait un homme gay donc ça c'était lié à l'affection des hommes gays pour Judy Garland. On peut parler aussi du personnage du lion en fait, donc ce fameux lion qui manque de courage. Il est assez clairement codé comme efféminé. Bon, il a ses petites bouclettes dans, dans, dans sa fourrure, hein, notamment après son passage chez le coiffeur de Emerald City. Il se qualifie lui-même de CC, il a un, un nœud dans les cheveux. Tout ça, ça peut être considéré comme soit la reconduction d'un stéréotype négatif des, désignant euh, les hommes efféminés et souvent entre guillemets soupçonnés d'être homosexuels, ou ça peut aussi vu être à l'inverse comme euh, la représentation d'une masculinité si euh, elle est dominée, elle a néanmoins le euh, mérite de pouvoir exister. C'est notamment ce dont parle euh, David Reid dans un article qui s'appelle « What was lost object, Repetitive wings and the CC warrior ?» Et dans cet euh, article, il explique que euh, le personnage du lion était un personnage qu'il mettait euh, mal à l'aise lorsqu'il était petit, en tant que euh, jeune homosexuel. Euh, C'est d'ailleurs la même chose qu'exprimera euh, Alexander Doty, dont je vais parler euh, tout à l'heure. Et les deux s'interrogent en fait sur les effets psychologiques de cette représentation sur un enfant regardant le film, notamment dans le cadre des fameuses rediffusions télévisuelles annuelles qui feront la, la célébrité du magicien dose euh, Les petits garçons sont plutôt encouragés à s'identifier avec euh, l'épouvantail, hein, euh, le, le héros jugé comme masculin et hétérosexuel, plutôt qu'avec le euh, lion lui codé comme féminin.
0: Ouais, c'est vrai, j'ai toujours trouvé que le lion était le moins attachant et le moins marquant des trois amis. Je ne saurais pas totalement identifier pourquoi, mais bon, ça a sans doute à voir euh, en effet, avec ce que tu dis, avec le fait qu'il est un peu dévalorisé, ridiculisé, contrairement aux deux autres qui ont un côté noble. Ceci dit, Salman Rushdie, lui, il dit qu'il trouve Berklar très émouvant et que c'est le meilleur acteur de tous, avec Judy Garland, évidemment. Je trouvais ça intéressant parce que c'est assez peu répandu comme, euh, comme avis. Euh, les enfants préfèrent généralement les deux autres euh, et notamment l'épouvantail. D'ailleurs, Dorothy elle-même à la fin, <rire> elle dit à l'épouvantail que c'est lui qui va le plus le manquer à chaque fois. Je trouve ça trop méchant pour les deux autres.
1: <rire> Mais il me semble en fait que c'est parce qu'à un moment du scénario, il y avait un, un projet de romance euh, entre les deux oui. ou en tout cas entre l'équivalent de euh, de l'épouvantail euh, au Kansas oui. et euh, Dorothy. Donc en fait, c'est une espèce de on va dire de, de reste de, de cette intrigue qui a été euh, éliminée. Et ce qui explique aussi pourquoi le scarecrow, c'est lui qui est codé comme hétérosexuel. C'est vrai. Alors, je voulais aussi parler en fait, d'un article que j'aime beaucoup, une lecture particulièrement stimulante. Euh, un article intitulé « My Beautiful Wickedness », un article d'Alexander Doty qui est publié dans un recueil qui s'appelle « Fleming Classics ». Euh, donc en fait, la thèse d'Alexander Dotti c'est que la séance au Pays d'Ose, elle peut être lue comme un fantasme lesbien de la part de euh, Dorothy, qu'il décrit comme une adolescente, je cite, « on the road to dykdom ». Ce qui est intéressant dans la lecture de, de Doty, c'est qu'il insiste sur le fait que ces lectures queer, elles n'ont pas vocation à tordre ou à relire le texte, mais simplement, pour lui, c'est la lecture la plus évidente. Et si elle n'est pas dominante, c'est tout simplement à cause de l'hétéronormativité. Le premier argument qui va pour lui dans ce sens, c'est qu'on n'a aucune trace de romance hétérosexuelle dans ce film. Ose est totalement dépourvue du héros euh, traditionnel masculin, hein, les deux euh, modèles de pouvoir pour Dorothy sont Glinda et euh, la méchante sorcière, tandis que le pouvoir masculin, le pouvoir du, du magicien, est illusoire. Hein. C'est exactement ce que, ce que disait Rushdie à l'instant. Mm. Le centre-pouvoir du film, c'est bien ce triangle entre Dorothy, Glinda et Tante M, et Miss Gulch et la Wicked Witch. Si on prend à chaque fois le, le pendant Kansas et Oz. Et là encore, hein, si, si on se réfère au développement du film, ce triangle est vraiment devenu euh, dominant au fil des moutures du scénario puisque toutes les traces de romance hétérosexuelles, euh, notamment de les intrigues secondaires, ont progressivement été éliminées. Comme euh, l'a dit Anna, beaucoup ont euh, interprété cette absence de pouvoir masculin comme une mise en valeur du pouvoir des femmes, hein, c'est bien la thèse de Salman Rushdie, et Doty va plus loin en disant que bah, s'il si n'y a pas de euh, romance hétérosexuelle, est-ce que euh, plus que simplement la glorification du pouvoir des femmes, on ne pourrait pas voir ce film comme une façon pour Dorothy de remettre en cause euh, son euh, hétérosexualité obligatoire et en fait, à partir de ce postulat, Doty montre qu'une lecture queer est tout à fait valide pour le magicien d'Oz. Ainsi pour lui, Miss Gulch et la méchante sorcière de l'Ouest seraient euh, l'incarnation de la lesbienne dite Butch, donc masculine, une figure féminine visiblement hors norme, donc déjà par l'aspect physique, hein, on l'a dit, la sorcière est tout à fait euh, monstrueuse. Et euh, Miss Gulch, elle aussi, euh, va euh, détonner hein, dans le paysage du Kansas, notamment par ses vêtements tout à fait stricts et aussi sa démarche, hein, notamment sur son vélo. Sur lequel elle pédale au rythme de cette musique aussi stridente que reconnaissable La musique <rire> mécanique en fait qui, qui rajoute à l'étrangeté euh, de cette femme Donc euh, hors norme par le physique mais aussi par le statut marital hein, Les deux sont inscrites hors de toute hétérosexualité hein, Puisque donc Miss Girls c'est le stéréotype de la vieille fille la méchante sorcière elle vit seule et isolée donc tout ça en fait ça inscrit le personnage de la sorcière dans une longue tradition en fait qui assimile la figure de la lesbienne à celle de la sorcellerie Glinda elle aussi c'est une sorcière mais pour Dottie, elle va être vue comme une sorcière donc aussi une lesbienne <rire> qui va incarner l'autre facette du lesbianisme une lesbienne qui peut passer pour une femme mmh. hétérosexuelle Puisqu'à la différence de euh, la Wicked Witch, Glinda, elle maîtrise les codes de la féminité traditionnelle. Elle a les cheveux longs, elle est très bienveillante et douce. Elle, euh toute heureuse vêtue, elle arrive même dans une bulle, enfin, on va dire, c'est le top de la féminité. D'ailleurs, au point que Dorothy ne reconnaît même pas Glinda comme sorcière au début, elle lui dit « I've never heard of beautiful witches before » et on a même les Munchkins qui rigolent de cette, de cette méprise. Et Glinda qui assène son fameux Oh, les bad witches are ugly. <rire> donc en fait, voilà, ça, ça explique bien euh, l'idée que pour Dorothy, la seule image culturellement disponible du lesbianisme, c'est celle de la lesbienne visible, c'est-à-dire la bouche. Et le film lui-même, donc le rêve de Dorothy, va sembler euh, reconduire hein, ce stéréotype en diabolisant la Wicked Witch avec son rire diabolique, son maquillage, etc., tandis qu'il va humaniser Glinda, qui se caractérise notamment par sa capacité à sortir de cet archétype de la sorcière. Bon, Doty, et ça, je trouvais ça très intéressant, elle souligne que ce n'est pas aussi clair que ça, puisque euh, le personnage de Glinda est quand même assez outré, assez irritant par certains aspects, et au point qu'il en est presque camp tellement cette féminité exagérée, mm. tandis que, et là, c'est la même chose précisément hein, que souligné Rushdie, hein, la euh, sorcière, c'est un personnage, finalement, qui a euh, davantage d'épaisseur. Hein. C'est le seul qui va montrer un euh, sentiment humain, notamment face au meurtre de sa sœur.
0: Et ça me fait penser, en fait, à Wicked, qui a tiré ces deux aspects-là, c'est-à-dire qui a tiré le côté outré, euh, un peu irritant de Guilinda, euh, même si elle est très attachante, et qui a tiré, évidemment, le côté épaisseur, humanité euh, de la sorcière verte, euh, qui lui a même donné un nom. Voilà, on parlera pas trop de Wicked dans cet épisode, mais bon, il faut pas oublier que c'est quand même euh, aussi une des grandes, euh, on va dire, interprétations du magicien d'Oz euh, par une autre œuvre, en fait.
1: Et que Wicked lui-même a fait l'objet d'un certain nombre d'interprétations. Tout enfin, à fait. On en parlera le moment voulu, mais d'interprétations féminines, puisque là, pareil, on a un duo, là, pour le coup, de, de, de femmes euh, au pouvoir. Oui, mais bon, ne nous écartons pas sur Wicked parce qu'autrement, on va pas en finir. Même si on sait que à l'autre bout de, de ces écouteurs, il y a des, des auditeurs, auditrices qui disent Mais si, écartez-vous sur Wicked plutôt que de couper les cheveux en quatre sur Le Magicien d'Os. Mais on vous fera plaisir plus tard, chers auditeurs, auditrices. <rire> Quand le film sortira. <rire> oh là là Oh, ben vous n'êtes pas sorti de l'auberge <rire> C'est ça. Donc, Dorothy montre que le film, en fait, ça va être une façon pour Dorothy de processer son fantasme et d'opérer ce choix, en fait, entre les deux modèles d'identification qu'on lui propose puisque la lesbienne euh, visible est dans la culture de Dorothy un repoussoir et pourtant c'est un fantasme qui la rend euh, puissante en même temps que dangereuse. Donc euh, c'est un modèle un peu ambigu à laquelle, euh, auquel elle essaye de se distancier, euh, au moins en public, hein, puisque euh, ça aussi, je trouve ça très, très fameux comme, comme analyse, hein, lorsque Glinda lui dit euh, « Are you a good witch or a bad witch ?» Euh, C'est-à-dire, est-ce euh, que tu es plutôt faible ou plutôt butch? Bah, routine ni alors en bloc. Euh, oh là là, I'm no witch at all! Enfin... <rire> et les contacts de, de manière générale entre euh, Dorothy et euh, la Wicked Witch sont euh, révélateurs en fait de la force de la répression puisqu'ils sont toujours marqués par cette violence mutuelle on a deux sorcières qui vont être tuées <rire> au cours de ce film euh, la Wicked Witch va être électrocutée à chaque fois qu'elle essaye de, de s'emparer des, des rubis slippers donc on a vraiment cette, cette force de l'attraction et aussi de la répulsion entre ces deux femmes Et donc le rêve de, de Dorothy va aussi lui présenter Glinda Comme une possibilité dont elle n'avait pas conscience C'est-à-dire une sorcière, une lesbienne Sans les attributs conventionnels de la sorcière En fait, euh, dans son ensemble Le rêve va euh, révéler l'ambivalence de la relation de Dorothy au lesbianisme symbolisée par la question du pouvoir des rubis sleepers on reste marqué par cette morale affichée du film, hein, le fameux Earth's No Place Like Home, mais finalement, si les rubis slippers s'avèrent le seul moyen de rentrer chez elle, Glinda ne lui révèle ça qu'après l'échec du magicien. Et ce qu'observe Doty, c'est que Glinda comme Oz sont le produit du fantasme de Dorothy. Donc finalement, c'est un fantasme qui va être révélateur de ses désirs. Si la solution pour quitter Oz ne survient pas plus tôt dans le film, c'est bien parce qu'elle voulait découvrir la Wicked Witch et donc faire ce cheminement hein, sur ce qu'il appelle la route du lesbianisme plutôt que de rentrer directement à la maison. Le film, le magicien d'Oz, on a donc pu à le comprendre comme une quête conservatrice de sagesse et d'indépendance, mais plutôt comme l'exploration de sa propre sexualité et de ses relations aux autres femmes.
0: C'est marrant parce qu'on en revient toujours à la gêne qu'on ressent tous et toutes vis-à-vis euh, -vis de cette fameuse morale du « there's no place like home » où en fait c'est pas du tout logique qu'elle veuille rentrer à la maison. Mm.
1: Et alors, je me permets juste un point sur cette, euh, sur cette analyse que j'avais déjà évoquée euh, lorsque j'avais oui. parlé de, de la Reine des Neiges. Hein, euh, mais euh, ce qui me semble très très fort en fait dans ce type d'analyse, et bon je, perm je me permets d'appuyer parce que c'est vraiment ce type d'analyse. Quand j'ai lu cet article, je me suis dit bon sang mais bien sûr, <rire> euh, c'est ce que je veux faire dans ma thèse. Bon mmh. moi je ne parle pas spécialement de ça dans ma thèse, mais parce que je trouve très bien. C'est que ça montre qu'une lecture queer, c'est possible sans détourner le texte. Oui. C'est qu'on peut simplement regarder les choses autrement sans chercher à faire dire des trucs au film. Et évidemment que c'était sans doute pas, on va dire, l'idée qu'avaient les personnes qui ont réalisé le magicien d'Oz. C'était sans doute pas dans l'idée des scénaristes du magicien d'Oz que d'écrire ça comme un fantasme lesbien, parce que je pense pas qu'il y ait des lesbiennes qui aient participé à l'écriture du magicien d'ose, mais on peut le lire comme ça, mmh. ça fonctionne. Et vraiment, moi, c'est quelque chose... enfin comme démarche que, que, qui me paraît très fort et très intelligent et voilà et j'adore Alexander Dottin bref <rire> mais j'insiste sur ce point euh, voilà si jamais y il avait, y avait forcément peut-être des, des personnes qui vont se dire oh mais c'est quand même hyper tiré par les cheveux mmh. c'est pas de ça du tout dont parle le film non évidemment pas mais pour certains euh, lecteurs certaines lectrices ça peut être lu comme ça voilà pardon je, je m'arrête ici mais c'était un point que j'avais envie de faire
0: merci Fanny alors, sortons des interprétations et euh, continuons un peu l'historique du film et parlons de sa postérité.
1: Oui, simplement, on peut signaler que c'est un film qui est assez facile d'aller voir en salle aujourd'hui, en tout cas en France. Hein. C'est un film qui est assez souvent programmé. Moi-même, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a un ou deux ans, lorsque je travaillais encore au CNC, dans le cadre d'une surveillance, j'ai été le voir en, en salle. Euh, il joue souvent au, au cinéma puisqu'il euh, fait partie en fait, du dispositif École et cinéma, donc euh, du dispositif d'éducation à l'image, donc il est souvent... Enfin, des copies, en fait, existent et circulent, mm -hmm. et comme c'est un grand classique, il est souvent programmé. Euh, mais ce que je voulais signaler, c'est qu'aux États-Unis, et ça, je ne le savais pas, en fait, euh, il y a quelques années, il était ressorti assez tôt, en fait, donc il est sorti pour la première fois en 1939, mais il a euh, connu aussi une ressortie assez massive... En 1949 et en 1955, la MGM, à chaque fois, a, a essayé de, de capitaliser sur la notoriété de Judy Garland. À la fin des années 40, elle était au top, évidemment, de, de sa notoriété, avant que le studio ne la vire comme une malpropre. Et ils l'ont aussi reprogrammée, donc ressortie en 1955, parce qu'elle avait été nommée aux Oscars pour sa performance dans le Star is Born. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'occasion, à chaque fois, de ses ressorties, les posters du Magicien d'Oz ont été modifiés. Et on avait, en fait, remplacé la, le portrait de Judy Garland de l'époque par des portraits où elle était un peu plus âgée. En fait, en ah fait oui. c'est des, des visuels qui sont issus des Harvey Girls ou du Champ du Missouri. Donc, c'est hyper bizarre à voir pour ceux qui connaissent bien la carrière de Judy Garland parce que tu as un conflit entre deux époques de la carrière de Judy Garland <rire> sur une même affiche. <rire> Ce que je voulais aussi rapidement évoquer, c'est les diffusions télévisées. Parce que c'est un film qui va faire date dans l'histoire du cinéma à la télévision euh, aux États-Unis, parce qu'en fait c'est le premier film que la MGM a vendu à une chaîne de télévision à la fin des années 50. En fait, elle a vendu à CBS au prix euh, premium de euh, 225 000 dollars pour deux diffusions. Pour la petite anecdote, CBS voulait autant n'importe le vent, mais la MGM n'a pas voulu, a donné Madison <rire> dos à la place. <rire> La première diffusion a eu lieu le 3 novembre 56 ça a été un colossal succès avec 45 millions de téléspectateurs soit une part de marché de 53% et ce wow. alors même que le film avait été diffusé à une heure assez tardive ça veut dire qu'on n'avait même pas la population des enfants dans ces, ah dans ouais. ces téléspectateurs C'est con bah, Et après ils n'ont pas fait ça après ils ont bien calé sur une diffusion où les enfants pouvaient assister parce que c'était un petit peu dommage quoi et en fait, après, entre 59 et 91, euh, c'est un film qui a été diffusé tous les ans à la télé américaine, sur CBS, puis sur NBC, et ça en a fait, en fait le film le plus fréquemment retransmis à, à la télévision. Et c'est vraiment ce qui lui a donné son statut de classique pour les Américains, un film qui est vraiment associé au fait de le revoir en famille, de mmh. le revoir pendant les fêtes. Il y a cette idée de transmission d'un classique, de génération en génération, j'avais notamment vu euh, dans le magazine professionnel Variety une publicité pour, euh, à l'occasion d'une des rediffusions dans les années 70 où on promettait, je cite, « les parents de tout le pays verront le film diffuser sa magie sur leurs propres enfants de la même façon qu'il l'a fait sur eux quand ils étaient petits mmh. ». Donc on a vraiment cette idée de la télévision qui va servir de médium, relais pour la transmission d'un souvenir cinématographique. Et c'est assez rigolo aussi de penser que c'est un film qui est vraiment fait pour le grand écran par son côté spectaculaire, big budget, etc. Mais dont la majorité des spectateurs l'ont découvert à la télévision.
0: Et aussi, du coup, ils ont, enfin, ils ont dû le voir en noir et blanc. Mmh. Parce que la télévision couleur, c'est arrivé plus tard que ça. Donc, euh... il enfin, y a une perte de la magie du Technicolor et notamment du choc de cette fameuse scène dont on parlait, de l'arrivée à Oz. Et pourtant, ça marche même sans ça, apparemment.
1: Ouais, et j'étais assez étonnée parce que je, je voyais tout à l'heure des pubs, justement pour la première DIFTV, où ils disaient euh, genre spectaculaire en couleur. Mais effectivement, à la fin des années 50, j'ai pas l'impression. Bah, c'était pas répandu de... en tout cas.
0: Il y avait peut-être des gens qui avaient des couleurs mais c'était pas fréquent.
1: Hein. Bah, ouais, c'est ça. À moins qu'aux États-Unis, ils étaient été équipés beaucoup plus vite qu'en France, mais ça me semble très tôt. Enfin, bref. <rire> je
0: crois pas à ce point-là, ouais. Bon, on va vérifier. Parlons maintenant des fans du magicien d'Oz, puisque Fanny, tu as travaillé sur ce sujet.
1: Euh, oui, en fait, j'ai travaillé sur le courrier de fans reçu par Ray Bolger dans un article dont vous mettra la référence, hein, que j'ai intitulé « I love your scarecrow, mémoire et usage du magicien d'Oz à travers les lettres de fans écrites à Ray Bolger dans les années 70 », un article qui vient d'être publié dans la revue Théorème. Euh, en fait, dans cet article, j'ai étudié comment le film était mobilisé par les euh, jeunes spectateurs, enfin jeunes dans les années 70, hein, quand, quand ils écrivent à Ray Bolger. Ce qui est ressorti, donc rapidement, à hein, mes quelques conclusions de, de ces courriers, c'était que c'était un film extrêmement marquant de leur enfance, un, un film qui était cité par ces spectateurs comme fondateur de leur histoire personnelle et qu'ils revoyaient toujours avec la même émotion lors de ces fameuses diffusions télévisuelles. Et on voyait aussi diverses pratiques des fans... Pour entretenir la mémoire du, du film, euh, certains euh, fans deviennent presque collectionneurs, voire restaurateurs de films. Euh, beaucoup euh, se déguisent, euh, font des dessins. Enfin, on a toute une émergence, en fait, de ce qu'on appelle le, le fan art hein, autour, euh, autour du film. Euh, et et c'est marrant, c'est que ça, ça coïncide vraiment à l'époque où la culture muséale autour des films de l'âge d'or euh, se développe. Hein, on commence à se dire que. Euh, c'est une époque euh, qui va être révolue et dont il est important d'entretenir la mémoire et euh, on a vraiment des, des fans presque chercheurs hein, qui vont demander à Rebolger en personne si telle anecdote est vraie, qui font aussi d'ailleurs souvent la, la tournée un peu des acteurs survivants du magicien d'Oz pour collectionner, pour avoir leur autographe du Tin Man, de l'épouvantail et, et de la sorcière hein, puisque c'est les, les trois qui étaient encore survivants à l'époque. Et je pense notamment à cette fan absolument folle qui a apparemment appelé Margaret Hamilton au téléphone et l'a insultée quand celle-ci lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui envoyer un autographe en la traitant <rire> de Wicked Old Wish. <rire> j'ai trouvé ça tellement honteux.
0: Et eh bien, dis donc.
1: Et alors, ce qui est marrant, c'est que Ray Bolger, par contre, lui, il paraissait pas mal à fond parce que j'ai pas vu des courriers qu'il avait renvoyés à des fans. Mais en fait, on voit qu'avec euh, certains, il a l'air d'entretenir une correspondance au moins soutenue, hein, au moins plusieurs courriers. Euh, et ça, c'est assez symptomatique apparemment de sa position à lui par rapport au film. Euh, Aljan Ahmed, que j'ai cité tout à l'heure, qui a écrit euh, ce, ce gros livre sur le magicien d'Oz, elle raconte que euh, les différents acteurs qui ont joué dans le film ont des relations très, très différentes à leur rôle. Et euh, Bolger, lui, il a vraiment toujours été à fond. Hein, je disais tout à l'heure qu'il s'est battu pour avoir le rôle de l'épouvantail. Mais euh, c'est un rôle qu'il a chéri euh, tout au long de sa mmh. vie, hein, jusqu'au dernier instant. Apparemment, il faisait encore sa danse de l'épouvantail et qu'il voulait bien le voir dans son salon. Enfin, c'est quelque mmh. chose qui l'a accompagné toujours. Et apparemment, une clause aurait été rajoutée dans son contrat à la fin des années 40, pour euh, noter à toute figurine qui représentait l'épouvantail, faire noter en dessous, dans le film Le Magicien d'Oz, l'épouvantail a été joué par Ray ah ah ah, C'est un, un truc quasiment maladif, quoi. C'est drôle. Et à côté de ça, Margaret Hamilton et Jack Alley, ils étaient plutôt en mode, bon, voilà, c'était mon job, j'ai fait ça. Enfin, c'était un rôle comme un autre. Donc, ils n'ont vraiment pas tous eu le même rapport à ce rôle qui pourtant est pour chacun le rôle marquant de leur carrière.
0: Mm.
1: Pour finir sur les anecdotes sur la postérité du film, ça, ça se voit aussi à la réaction des acteurs lorsque les artefacts du magicien d'Oz ont été vendus donc à la fin des années 70, on a eu ces différentes ventes aux enchères en fait, de la MGM euh, où les collections de la MGM ont été dispersées et vendues aux enchères à des, euh, des collectionneurs. La fameuse donc, personne qui a écrit le, le, ce livre sur le maïsien dose, elle a demandé mais, euh, aux, aux différents acteurs « mais vous, à l'époque, ça ne vous intéressait pas de récupérer euh, vos costumes ?» Alors le seul qui aurait pu être intéressé par le costume de l'épouvantail, c'était donc Ray Walger, mais en fait il l'avait déjà, donc c'était ah, le seul qui aurait pu être intéressé par ces enchères, mais euh, Margaret Hamilton elle, elle disait mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un chapeau de sorcière La plupart d'entre eux disaient euh, mais euh, les, les costumes ils étaient tellement inconfortables, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas du tout envie de, ouais. <rire> de les posséder en fait. Donc voilà et pourtant les artefacts du magicien d'eau c'est quelque chose qui se revend encore très très chèrement sur le marché des collectionneurs, euh, moi, sur Facebook je suis un peu un groupe de collectionneurs de, de grandes robes etc de l'époque de l'âge d'or et j'ai vu qu'il y a quelques semaines encore les, euh, le, le chapeau de Margaret Hamilton s'est revendu à plus de 200 000 dollars et bien sûr, le plus célèbre des artefacts du magicien dose c'est les fameux Ruby Slippers, dont il existe trois paires. Une qui est au musée Smithsonian à Washington, une qui est, je ne sais pas chez qui euh, en ce moment, mais qui avait été possédée par Debbie Reynolds un jour. Et une qui est célèbrement volée, donc oh une dont on ignore encore où elle est. Quoi.
0: Incroyable
1: et alors, il paraît, et ça, je trouve ça complètement fou, mais alors, je ne sais pas si c'est encore dans les légendes et tout ça, qu'au moment où ils ont commencé donc, à disperser les collections d'accessoires euh, du magicien d'ose, les souliers, on les aurait trouvés sur une poubelle, dans une serviette à la MGM. Eh bien, dis donc Je trouve ça totalement fou. Je ne sais pas, à vérifier.
0: Eh <rire> <rire> bien, la MGM, jusqu'au bout, ils ne prennent pas soin de... <rire> Alors, continuons sur, euh, on va dire, l'impact culturel euh, du magicien buzz, commencer par la postérité des chansons. Donc, évidemment, on pense tout de suite à Over the Rainbow, célébrissime chanson. Des reprises innombrables existent. Il euh, y a notamment une célèbre reprise qui était un medley avec la chanson What a Wonderful World au ukulélé par le chanteur hawaïen Israel Kamakawiwole en 1993. C'est sans doute une version que vous connaissez.
1: Over the Rainbow, on le signale, est première au classement de l'American Film Institute des 100 plus grandes chansons de films du cinéma américain.
0: Et C'est totalement mérité. rien. La chanson Ding Dong The Witch Is Dead est également assez populaire. Il y a aussi pas mal de reprises, je crois, par des chanteurs, genre des crooners, etc. C'est un peu improbable. Et, euh, et dans Glee, il y a aussi une reprise très improbable, bien que sympathique, par Rachel et Kurt dans l'épisode 1 de la saison 3. Où ils sont avec des chapeaux de, de sorcières euh, sur la scène de l'auditorium, c'est très mignon. Petite anecdote, la chanson, donc Ding Dong, The Witch is Dead, s'est hissée en haut des charts en Grande-Bretagne en 2013, après l'annonce de la mort de Margaret Thatcher, euh, à la suite d'une campagne sur les réseaux sociaux, donc les gens euh, voilà, qui, qui détestaient Margaret Thatcher pour sa politique, euh, on va dire, conservatrice et violente, euh, voilà. <rire> on fait en sorte que cette chanson se devienne numéro un des charts en, en Grande-Bretagne, je trouve ça. À la fois euh, un peu bizarre, mais en fait, mais quand même assez marrant. Euh, alors, j'ai repéré quelques allusions, quelques références aux musiciens d'Oz, on va dire, dans la pop culture. Donc, pour rester dans la comédie musicale, il y a une allusion dans Rent, dans la chanson La vie bohème, dans laquelle les personnages chantent Dorothy and Toto went over the rainbow to blow up NTM. Donc là, il y a un truc où vraiment, ils renversent complètement le sens du film, <rire> puisqu'ils euh, vont s'opposer, alors que NTM n'est que gentillesse et amour hein, dans le film, là, ils présentent l'idée qu'on euh, va s'opposer à cette figure euh, parentale, cette figure d'autorité, et qu'on va renverser l'ordre établi euh, en changeant en fait l'histoire euh, du film. Autre euh, assez célèbre référence, c'est la chanson « L'album ». Goodbye Yellow Brick Road de Elton John de 1973, qui donc a une chanson du même nom, qui a des allusions, c'est assez, euh, assez fin, mais vous voyez, il y en a, euh, au Magicien d'Oz dans les paroles, notamment I Should Have Stayed on the Farm, puisque euh, dans cette chanson, la Yellow Brick Road va représenter quelque chose d'assez négatif, puisque c'est le luxe, la gloire, l'argent que le protagoniste de la chanson euh, voudrait fuir. Et enfin, je voulais mentionner, pour rester dans la pop musique, une légende assez tenace autour de l'idée que le groupe Pink Floyd aurait écrit leur célèbre album Dark Side of the Moon pour être synchronisé avec le film Le Magicien d'Oz. Alors, les gens de Pink Floyd ont toujours dit que c'était pas le cas, et d'ailleurs, on voit mal comment ils auraient fait, vu que je ne pense pas qu'ils avaient accès à une copie du film pour pouvoir enregistrer l'album par-dessus au début des années 70, mais c'est resté. Beaucoup de gens y croient, ou alors aiment tout simplement regarder justement le film avec l'album de Pink Floyd dessus, donc c'est Quelque chose qu'on appelle Dark Side of the Rainbow. Vous pouvez trouver plein de versions euh, sur YouTube. Je pense que la popularité de cette légende tient au caractère euh, en fait très onirique hein, du magicien d'os qui va plutôt bien convenir à, à ce genre, euh, fameux genre du rock psychédélique qui appelle euh, toute une imagerie autour des hallucinations liées à la drogue, etc. Alors, euh, Fanny, fais-nous une petite, euh, comme d'habitude, hein, un peu <rire> récapitulatif sur toutes les allusions au magicien d'os dans Les Simpsons.
1: Ah oui, alors le point Simpson. Bon, alors dans euh, les Simpsons, on a évidemment plein de références au Magicien d'Oz, puisque c'est un film culte de la culture populaire américaine. Euh, le wiki consacré aux Simpsons en compte une dizaine, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on peut citer, par exemple, dans l'épisode Trials of Horror No. 2. Euh, on a monsieur Burns qui euh, fredonne la chanson If I only had a brain en enlevant le euh cerveau euh, de Homer. <rire> euh, dans l'épisode Selma's Choice, euh, on a Homer et Bart qui euh, chantent une partie de la chanson Ding Dong the Witch is Dead, justement, <rire> on retrouve la même, mm -hmm. le même usage de cette chanson. Ou encore dans euh, les épisodes Rosebud et euh, The Last Temptation of Homer, on a encore Mr. Burns qui a ses propres euh, flying monkeys. Donc euh, là encore, une, une analogie entre Mr. Burns et euh, la sorcière. Mais euh, les, euh, les références sont euh, vraiment très très euh, nombreuses.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé des singes volants, ça fait partie des trucs très bizarres euh, du magicien de... Oui
1: Oui, euh, euh, d'ailleurs l'un d'entre eux est euh, incarné par une personne de petite taille, celui qui est euh, vraiment euh, toujours à côté de, de la sorcière. J'avais jamais euh, ah. euh, percuté en fait, qu'il y, qu y avait un acteur dans, dans, dans ce monkey. D'accord.
0: Alors, parlons maintenant de l'adaptation scénique du film. Alors, il y avait eu déjà quelques versions scéniques euh, du film, mais on va dire que c'est la première grosse production et elle est relativement récente, puisqu'elle a été créée à Londres en 2011. Elle n'a jamais été jouée à Broadway, par contre. Alors, c'est une production de Andrew Lloyd Webber, le célèbre compositeur et producteur de comédie musicale. Dans cette production, on a bien évidemment les chansons du film, mais aussi cinq autres chansons écrites par euh, donc Andrew Lloyd Webber avec euh, son parolier. Tim Rice. On a notamment l'ajout d'une chanson pour la sorcière, et de deux chansons pour le magicien, ce qui semble une assez bonne idée. Effectivement, il n'y a pas énormément de chansons dans le film, et pour développer un peu les personnages secondaires, ça semble pas mal. Et par contre, il y a suppression de If I Were King of the Forest, la chanson du, du lion, et voilà, ça confirme un peu ce qu'on disait plus haut sur l'inutilité de ce morceau.
1: Euh, moi c'est une comédie musicale que j'ai vue à Londres en 2011 justement, alors j'avais évidemment une grosse attente vis-à-vis -vis de, de cette comédie musicale, en plus c'était au Palampium, donc au théâtre dans lequel Judy Garland a fait mmh. un, un concert euh, remarquable, et finalement j'avais été remarquablement déçue mmh. <rire> par euh, cette expérience, euh, pour être totalement honnête, je n'ai pas un très grand euh, souvenir, mais euh, je me rappelle pourtant très distinctement que j'avais trouvé ça très cheap. Euh, et en particulier, euh, l'arrivée dans le monde d'Oz, parce que dans le film, c'est évidemment là, une des séquences les plus marquantes et spectaculaires. Euh, là, j'avais euh, le souvenir d'avoir vu euh, trois Munchkin qui se battaient en duel, un truc tout petit sur une scène immense. Vraiment, j'ai été euh, très, très, très déçue. Hein. Et puis, euh, les chansons qui avaient été rajoutées, pour le coup, je m'en souviens euh, pas du tout. Je trouvais que ça s'y prêtait euh, extrêmement mal, en fait, à l'adaptation scénique, ou en tout cas que cette adaptation ne m'avait absolument pas convaincue.
0: Alors moi aussi, je l'ai vu, figure-toi, même si j'en ai comme toi assez peu de souvenirs, je l'ai vu en France, à Paris, au Palais des Congrès, à Noël 2014, puisque la pièce était jouée sur une petite période, euh, à ce moment-là, pendant les fêtes. J'ai comme toi très peu de souvenirs, à part que je devais être assez loin de la scène, parce que dans ma tête, je vois tout en petit. <rire> euh, je me souviens de Candice Paris, qui jouait Dorothy, qui était plutôt pas mal. Et alors, après vérification, apparemment, il y avait Natacha Saint-Pierre dans le rôle de la sorcière, mais j'en ai strictement aucun souvenir, quoi. Et alors, dans le rôle de Glinda, il y avait Sophie Delmas, qui avait joué le rôle de Donna dans Mamma Mia au Mogador. Euh, C'est vrai que ça m'est revenu en le lisant, mais franchement, je. je... Voilà, tout ça est très lointain pour moi. D'après mes recherches, les chansons étaient traduites en français, sauf, évidemment, « Over the Rainbow », qui est beaucoup trop iconique pour survivre au passage dans une autre langue.
1: <rire> Alors, outre cette adaptation euh, scénique et les références euh, du, du film dans d'autres euh, productions... On a aussi d'autres adaptations du conte Le Magicien d'Oz, des suites, des reboots, on a pas mal de choses. Anna, tu voulais nous en parler
0: Oui, ben, le film, évidemment, c'est l'adaptation la plus connue, mais en fait, les adaptations sont hyper nombreuses. Dès 1902, on l'a mentionné tout à l'heure, il y avait eu une musical extravaganza à Broadway. Bon là, évidemment, on, on va vous parler uniquement des versions musicales, parce que si on parle de toutes les adaptations, on, a, on est encore là demain. Alors, on voulait mentionner une suite qui est un film de 1972 qui s'appelle Journey Back to Oz. C'est une adaptation très libre du deuxième livre de la saga euh, Oz.
1: J'avoue que je connaissais pas du tout. Merci Anna de m'avoir fait découvrir ça. Euh,
0: moi non plus, hein, c'est juste en cherchant. Je connaissais pas <rire> l'existence de ce film d'animation, qui pourtant est un film d'animation où Liza Minnelli interprète Dorothy, donc Liza Minnelli. Et rien que ça. <rire> voilà, c'est ça, évidemment, fille de Judy Garland. Et où on a également Margaret Hamilton dans le rôle de la tante M donc changement de rôle pour elle et Mickey Rooney donc euh, un des partenaires célèbres de Judy Garland dans le rôle de l'épouvantail
1: et Ethel Merman dans le rôle de la sorcière
0: C'est vrai incroyable
1: euh, c'est un film qui a été réalisé par Al Sutherland un animateur qui a commencé sa carrière chez Disney et qui a notamment travaillé sur La Belle au bois dormant La Belle et le clochard Peter Pan et je trouve en fait qu'on reconnaît assez la patte Disney dans le dessin mais en fait sans les moyens au niveau animation si on peut dire
0: ouais c'est vrai euh, le film est sorti en salle, mais il a eu un succès modéré. Par contre, il a plutôt pas mal marché à la télévision à partir de sa première diffusion sur ABC en 1976. Un peu comme euh, le film original, en fait.
1: Ouais. Je pensais que c'était un film pour la télévision, d'ailleurs, au début.
0: Et non, il est quand même sorti en salle, apparemment. Euh, au niveau de la structure, euh, c'est quasiment identique. Hein. On a euh, donc Dorothy qui arrive à Oz, qui rencontre des personnages. En l'occurrence, elle rencontre euh, un homme à la tête de citrouille et un cheval de manège. Mais elle retrouve aussi ses trois compagnons, dont l'épouvantail qui est devenu Roi d'Oz. Bon, c'est plutôt mignon, mais bon, rien, de, rien de génial.
1: Ouais, les chansons ne sont pas très marquantes, mais ça m'a fait bien rire qu'on ait exactement le même style de I Want Song oui. au début au Kansas, tu sais, genre... <rire> on fait vraiment un copier-coller d'origine. Ouais, complètement. Alors, on voulait aussi parler d'une euh, des autres adaptations, on va dire, marquantes du conte, c'est la pièce et le film musical The Wiz.
0: Tout à fait. Alors, c'est une réécriture du magicien d'Oz avec des personnages afro-américains dans une ambiance plus contemporaine avec un style musical entre soul, euh, rhythm and blues, euh, inspiration Motown, etc. C'est le producteur Ken Harper qui a eu cette idée à l'origine et il voulait au départ euh, le produire pour la télévision. Mais il s'est ensuite tourné euh, vers la scène avec le compositeur Charlie Smalls, dont c'était la seule comédie musicale. Alors, ça a été créé à Broadway en 1975, avec notamment André de Shields dans le rôle du magicien, donc The Wiz. André de Shields, on a parlé un peu de lui parce qu'il joue Hermès dans Hades Town Et on l'a vu aussi dans Ratatouille, The musical. Donc, c'est une adaptation, en fait, au, autant du film de 39 que du livre d'origine, voire plus du livre d'origine, puisqu'il reprend des éléments qui avaient disparu du film de 39. Notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, la distinction entre la Good Witch of the North et la Good Witch of the South, qui est Glinda, qui, dans le film de 39 sont fondues dans un même personnage. Également, dans The Wiz, la moindre présence de la sorcière correspond plus au livre. Mais il y a quand même des parentés assez fortes avec, euh, avec le film, euh, avec Judy Garland. Par exemple, la chanson is on Down the Road, qui est une chanson très catchy, qui a la même fonction, en fait, que We're Off to See the Wizard, c'est-à-dire qu'elle revient à chaque fois que la petite troupe va prendre la route, euh, reprendre la route pour euh, se rendre à Emerald City. Il y a des différences intéressantes. Euh, il y a une chanson de la tante M au début, qui exprime son amour de sa famille et sa tristesse d'avoir une relation distante avec Dorothy. On a une I want song de Dorothy dans The Wiz qui est un peu l'inverse de, de Over the Rainbow, puisqu'elle arrive une fois que Dorothy est à Oz et parle de son désir de rentrer chez elle, qui mm -hmm. s'appelle Soon As I Get Home. C'est donc notre amie la chercheuse Stacey Wolf, qui fait remarquer ça toujours dans le livre qu'on a cité à peu près 40 000 fois Change for Good euh, Et Stacey Wolf, elle classe aussi The Wiz euh, avec d'autres comédies musicales des années 70 comme Company, Godspell ou A Chorus Line dans les comédies musicales qui sont structurées autour d'un ensemble ou d'un groupe et elle va donner de l'importance au fait que cet ensemble soit mené par une femme et présente cette comédie musicale comme une œuvre sur la solidarité c'est évidemment une œuvre qui est plus feel-good que politique, mais néanmoins, Sissy Wolfe va y voir une représentation des communautés afro-américaines à cette période, et notamment du rôle des femmes en leur sein, et évidemment des luttes collectives pour les, pour les droits des personnes noires euh, aux États-Unis. Du coup, The Wiz va présenter la communauté comme un agrégat d'individualités, c'est-à-dire chaque personnage a un désir, un manque, et ils se mettent ensemble pour résoudre les problèmes de tout le monde. C'est pareil, hein, c'est la même structure que dans le film de 39. Et le thème de la « home » est tout aussi fondamental euh, que dans le film. The Wiz va se terminer sur un solo de Dorothy qui reprend justement sa fameuse « I want song » et le dernier mot de la comédie musicale est « home ». Donc on a vraiment compris, hein. c'est un peu asséné comme dans le film, comme on disait tout à l'heure. Euh, la chanson « home » d'ailleurs, euh, qui est le final de The Wiz, est assez célèbre, elle est notamment reprise dans Glee, saison 1, par Christine Chenoweth, dans un épisode justement qui parlait de ce thème-là, de la maison, du foyer.
1: C'est marrant ce que, ce que tu dis sur le, le, la dimension politique hein, de, de The Wiz et je pense qu'effectivement en décalant l'intrigue dans un univers plus urbain, plus contemporain on perçoit mieux la dimension politique vrai. que peut avoir euh, l'élu du on va dire les quêtes individuelles de, de chacun dans le magicien que c'est vrai que dans l'atmosphère onirique originale c'était peut-être moins évident
0: Oui tout à fait alors The, The Wiz n'a pas été très bien reçu au tout début par les critiques, mais par contre le public a, a plutôt adoré, notamment le public noir. Et The Wiz s'est quand même joué 4 ans avant de fermer, et a reçu 7 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, donc plutôt un succès. Il y a eu aussi un revival en 84, mais qui pour le coup euh, n'est même pas resté un mois à l'affiche.
1: C'est fou ça Enfin, euh, ça veut sans doute dire aussi... Que c'est très très. Enfin, c'est ce qui m'a semblé en voyant le film, parce que pour le coup, moi, je ne connais pas du tout la pièce, je n'ai que vu le film, c'est que c'était vraiment très ancré dans une ouais. époque. Et si tu, si tu te dis qu'un revival, seulement dix ans plus tard, ça fait un, un flop à ce point-là, enfin, même pas un mois à l'affiche, c'est. Ouais, ouais c'est exemplaire, enfin, ça, ça arrive quand même pas souvent, c'est que c'était vraiment lié à un moment donné, euh, sans doute aussi de l'histoire des communautés afro-américaines, euh, qui n'est déjà plus, plus celle-là dix euh, ans plus tard.
0: Il n'y a pas eu d'autres de, revival depuis, hein, donc c'est vrai que c'est sans doute très ancré dans son époque. Moi non plus, hein, je ne connais pas... Je sais que le film, en fait, finalement, est, est assez différent, donc euh, je ne pourrais pas parler non plus en détail de la comédie musicale scénique, mais euh, sans doute, effectivement, qu'elle est très ancrée dans son époque. Euh, donc, il y a eu, on y vient, une adaptation au cinéma, euh, peu de temps après euh, Broadway, en 1978. Alors, euh, le film est réalisé par Sidney Lumet, qui est un réalisateur expérimenté, qui a fait euh, de grands films. Hein, il a réalisé euh, son premier film euh, en 1957, c'était quand même « 12 hommes en colère », donc un classique euh, du cinéma américain. Mais il n'était pas du tout spécialiste de comédie musicale, j'ai envie de dire, ça se voit un peu, <rire> Et le scénario était euh, de Joël Schumacher, donc, euh, futur réalisateur de fameux nanars, comme euh, Batman et Robin, euh, l'espèce de version euh, queer et kemp de Batman, euh, pas piqué des hannetons, ou encore l'adaptation euh, de la comédie musicale Phantom de l'Opéra, qui n'était pas très, très réussie. Ils ont quand même pas mal retravaillé l'histoire, qui donc va s'éloigner un peu de celle de la pièce. Il y a aussi quelques nouvelles chansons, puisqu'à la supervision de la musique, on a Quincy Jones, un grand producteur de l'époque, on a rajouté une I Want Song avant que Dorothy parte pour Oz, qui s'appelle Can I Go On, où Dorothy se questionne sur qui elle est, sur un air mélancolique, et là, on retrouve vraiment la même fonction que Over the Rainbow. Alors, au casting, on a notamment deux stars de la musique, Diana Ross en Dorothy. Bon, alors, le petit problème, elle est très bien, mais elle avait quand même 34 ans. D'ailleurs, elle a insisté comme une folle pour avoir le rôle, et tout le monde n'était pas très content, et le premier réalisateur du film, John Badham, est parti à cause de ça.
1: J'avoue qu'elle n'est pas très crédible en jeune fille, quand
0: même. <rire> non, alors du coup, dans le film, ils ont rajouté un dialogue, je pense, pour dire qu'elle avait 24 ans, pour euh, voilà quoi qu'on croit qu'elle est censée être, euh, être gaminée. Je crois que dans la pièce de Wes, par contre, elle était ado. Autre star, c'est Michael Jackson, qui joue le rôle de l'épouvantail. Même idée un peu que pour les euh, Buddy Upset, Ray Bolger, etc., l'idée de donner ce, le rôle de l'épouvantail à un danseur.
1: Alors que, là encore, il dansent assez peu.
0: Oui, en fait, c'est vrai.
1: <rire> Parce que la séquence avec les, les corbeaux, là, c'est les corbeaux qui dansent, et lui, il est cloué à sa croix, c'est vrai. C'est vrai,
0: et après, il danse, mais voilà, un tout petit peu quand ils font les, les chansons, la fameuse « Is on down the road », mais c'est vrai, ouais, effectivement. Alors, cette chanson, justement, dont tu parlais avec les corbeaux, c'est la chanson « You Can't Win », qui avait été écrite pour Broadway, mais coupée à ce moment-là, et donc qu'ils ont ressuscité pour le film. Euh, alors, Michael Jackson, en fait, le tournage de ce film, c'est 78, donc c'est avant son premier album solo. Évid évidemment, il était déjà connu parce qu'il euh, faisait partie des Jackson 5, mais il n'avait pas encore sorti son premier album solo, Off the Wall, qui est donc sorti en 79.
1: Et qui est produit par Quincy Jones, qui l'a rencontré sur le tournage de The Wiz et album qui deviendra euh, un des plus vendus au monde avec 20 millions d'exemplaires. Oui,
0: c'est fou. Euh, en fait, s'il n'y si avait pas eu une production du film de The Wiz, euh, la, la face de la musique mondiale en aurait été changée, hein, puisque ensuite, euh, <rire> Quincy Jones et euh, Michael Jackson ont continué à travailler ensemble, et ils ont notamment fait ensemble, évidemment, le célébrissime album Thriller en 82, l'album le plus vendu de l'histoire de la musique, avec 66 millions d'albums vendus. Dans le rôle de Glinda, on trouve Lena Horne, qui est une grande actrice et chanteuse, qu'on a pu voir dans certains films musicaux de l'âge d'or hollywoodien, comme Cabin in the Sky, Stormy Weather et plusieurs films à sketch de la MGM. Mais, bon, c'est une, une femme qui n'a pas eu une carrière, on va dire, à la hauteur de son talent, à cause, bien évidemment, du racisme des studios à l'époque. Dans les autres, on va dire, changements, il y a le fait qu'en fait, dans la comédie musicale The Will sur scène, Dorothy venait du Kansas. Mais, dans cette version cinématographique elle est à New York dès le début du film et en fait je voulais insister sur l'aspect urbain y compris une fois qu'on est dans le monde magique et onirique de Oz du coup il y a des trucs assez étonnants comme une longue séquence dans le métro le métro de Oz oui oui il y aussi des immeubles des taxis des terrains vagues
1: D'ailleurs, leur trajet entre Harlem, Coney Island, le Brooklyn Bridge, la New York Public Library, c'est pas très logique, ça m'a un peu perturbé. Mais en tout cas, on, voit, on va vraiment de lieu marquant en lieu marquant mmh. de New York. Euh,
0: L'apparition des Munchkins, au début, qui sortent des murs, puisqu'en fait, ils avaient été transformés en graffiti par la sorcière, je trouvais ça vraiment pas mal. Mais euh, c'est vrai que le film n'est pas tout à fait abouti, il y a des effets spéciaux pas toujours beaux, ce qui est étonnant. Enfin, C'est beaucoup moins bien fait, en fait que le film de 1939, donc bon, comme quoi...
1: Ouais, moi, j'ai trouvé que l'atmosphère, les décors, les costumes, tout était assez inquiétant. Euh, moi, cette scène des graffitis, elle m'a fait un peu peur. Et alors, je parle même pas de la scène du métro avec des poubelles qui dévorent les gens. C'est vrai. <rire> J'étais quasiment terrifiée. <rire> bon, je trouve malgré tout qu'on a quelques beaux numéros d'ensemble. J'ai bien aimé euh, l'arrivée à la cité d'Emeraude en mode voguing. Ouais. Euh, C'était euh, plutôt chouette. Ou encore le numéro de la fin euh, dans une espèce d'usine lorsque les travailleurs qui sont asservis par la wicked witch sont finalement délivrés et qui dansent à moitié nul Là, j'ai trouvé ça assez euh, assez avancé.
0: Oui, alors c'est sur une chanson euh, qui a été aussi écrite pour le film qui s'appelle Can You Feel a Brand New Day qui est particulièrement catchy aussi, écrite par le chanteur soul disco Luther Vandross.
1: Et je voulais aussi euh, signaler le numéro de claquette du Tin Man que j'ai trouvé euh, assez incongru mm. avec un côté old school qui détonne un peu, mais, mais que j'aime ouais, bien c vrai. Euh,
0: alors, Sidney Lumet était très ambitieux pour ce film, et il a été déçu de ne en fait, pas réussir à obtenir ce qu'il voulait, en, en tout cas pas tout ce qu'il voulait sur le plan visuel. Et alors, il en parle dans son super livre qui s'appelle « Faire un film ». Je le conseille vraiment euh, à tous les, tous les cinéphiles. Il explique vraiment comment il fait des films, c'est passionnant. Et donc, dans son chapitre sur la direction artistique, il parle de The Wiz. Et il dit que, par exemple, il voulait que la rencontre avec le lion ait lieu à la bibliothèque de, de New York. Mais finalement, euh, bon, bah, ça a été tourné en studio, comme la plupart des scènes.
1: Qui a été filmé au studio d'Astoria, dans le Queens. Donc, euh, un tout petit peu, quand même, on location. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, la scène de
0: l'arrivée à Emerald City a quand même été tournée au pied du World Trade Center. C'est assez étonnant. Mais euh, Lumet raconte que c'était une catastrophe à cause du vent. Parce qu'il y avait un espèce d'appel d'air entre les deux tours. Et du coup, les chapeaux des danseurs s'envolaient, il n'y avait pas moyen de les faire tenir. Donc voilà, petite déception pour le réalisateur qui était conscient de son échec, je le cite, « Depuis les éléments primordiaux jusqu'aux plus petits détails, je voyais le film partir à volo. Je voyais l'aspect visuel m'échapper absolument comme de l'eau entre les doigts. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, » Le film n'a pas marché en salle et a été assez mal reçu par la critique. Et j'ai même vu que Revolger a dit que c'était pas bien. Bon, il exagère. <rire> Mais ceci dit, The Wiz est une œuvre qui continue d'être connue, hein, puisqu'il y a eu notamment une version live à la télévision sur NBC en 2015. Tu sais, il y a quelques années, il y a eu cette mode des musicals euh, filmés en live à la télé. J'ai mmh. l'impression que c'est déjà passé. Et il y avait un cast assez sympa, puisque la Good Witch of the North, était joué par Amber Riley. La méchante sorcière par la chanteuse Mary J. Blige, quand même. Euh, le Wiz par Queen Latifah, toujours dans les bons coups. Et euh, l'épouvantail par Elijah Kelly, euh, qu'on connaît parce qu'il joue si dans le film Hairspray.
1: Moi, je, je me souviens pas du tout de, cette, euh, de ce live.
0: Moi non plus, j'avais oublié, mais on, on trouve quelques extraits sur YouTube, ça vaut le coup d'être regardé.
1: Il y avait ensuite quelques autres versions que tu voulais euh, nous euh, mentionner.
0: Oui, juste en passant, donc euh, le téléfilm The Muppets Wizard of Oz de 2004, euh, qui est également horreur, voilà, <rire> qui est également un film musical adapté du livre, mais euh, encore différent, hein, avec d'autres chansons, etc. Donc, on avait la chanteuse euh, Ashanti, qui faisait Dorothy. On avait Queen Latifax, mais qui ne joue plus Louise, mais qui joue la tante M. Et on avait euh, Jeffrey Tambor, euh, l'acteur principal de la série Transparente, qui jouait le magicien. Et les autres personnages sont des meupettes parce que vous savez, c'est un peu bizarre les films meupettes, il y a moitié humain, moitié meupette. On va pas en parler trop longtemps parce que Fanny n'aime vraiment pas ça. Et juste en passant, parce que j'ai pas euh, pas pu le regarder, ça avait pas l'air euh, fameux. Il euh, y a eu un film d'animation en 2013, Legends of Oz: Dorothy's Return, qui était une adaptation d'une suite du magicien DOS qui a été écrite en 1989 par l'arrière-petit-fils de euh, L. Baum. On n'arrête pas
1: le film. Oui, ouais, c'est ça.
0: <rire> Et donc, dans ce film, on avait les voix de Léa Michel pour Dorothy, qui chante d'ailleurs, euh, j'ai vu l'extrait, euh, une espèce de I Want Song. Euh, on y revient toujours dans le style Over the Rainbow. Euh, Bernadette Peters, grande star de Broadway dans le rôle de Glinda. Euh, Megan Hilty, qui elle a joué Glinda en Wicked, dans un nouveau personnage de princesse en porcelaine qui va accompagner euh, Dorothy dans son parcours parce qu'évidemment euh, Dorothy euh, va rencontrer des compagnons, euh, voilà, dans sa route vers la cité d'Embrôt. C'est très très original. <rire>
1: Et enfin, euh, on le mentionne malgré tout, bien évidemment, la comédie musicale Wicked qui date de 2003, qui est euh, l'adaptation d'un livre, hein, l'adaptation d'une sorte de préquel du euh, magicien d'Oz. Mais voilà, Wicked mérite amplement qu'on lui consacre un épisode à part entière, on en parlera le moment venu. Anna vous a dit tout à l'heure que c'est promis on vous en parlera lorsque le film sortira mais que comme c'est un film qui euh, est retardé depuis de nombreuses années on ne sait pas quand est-ce qu'on finira par vous en parler mais promis on vous en parlera bien évidemment de Weekend parce que c'est aussi une comédie musicale qui est chère à nos cœurs
0: tout à fait promis promis eh bien on est arrivé au bout de cet épisode bravo Fanny
1: bravo Anna je suis épuisée
0: <rire> euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez sur tous les réseaux sociaux et toutes les applications de podcast sur lesquelles vous vous rendez. Merci à nos partenaires Mécran Pop et Tony Comedy. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All Bad Jazz. À bientôt Ouh